0: plushcare.com slash weight loss normally being a little extra can be a bit much but when it comes to health care it pays to be extra Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. Vill också passa på och puffa lite för att somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din Cecilia cell. Din kramsugna koala i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och mitt i virvelvinden, så är det som det är. Det som händer händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag skulle vilja säga hej till alla de celler som är du- Eh, de är ganska många ju faktiskt och ingen av dem har någon som helst aning om att du finns <laughs> alltså du är 60 000 miljarder celler varav ingen av dem har en aning om att du existerar deras universum som är du är för dem helt omedvetet Osynlig är du. Du är den osynliga omedvetna konsekvensen av dina cellers egennytta. Så att jag skulle vilja säga hej till alla dina celler, hej. Jag kan inte säga ett individuellt hej till dem allihopa, lika lite som jag kan svara på alla de brev, all den post jag får. Inte postbrevleddes utan mail. Och, och, och DMs. Tack alla som skriver. Jag kan inte svara på allt för det är så mycket nu. Men jag är väldigt glad över att just du skriver. Jag heter alltså Henrik Stål Och är du ny här så kan jag säga att du behöver inte lyssna på någonting av det som sägs i den här podden. Det här är en insomningspodd. Tanken är att jag ska prata tills du somnar. Det är, den, det är den hårda. Hårda verkligheten. Du har tryckt på play. Och nu sköter jag resten här. Nu tar jag hand om det som är kvar av dagen. Med det sagt så kan du också lyssna på det jag säger. Därför att jag försöker inte vara extra tråkig. Eller så. Den här. Podcast-idén är en reminens av min kompis Björn som jag växte upp med som hade förmåga att skapa en, en lugn och en trygghet i mig på ett sätt som ingen annan har lyckats göra sen dess. Han, eh, han kunde prata med mig till sömns. Vi gjorde så ofta. Utan avsikt alltså. Det var inte så att han hade någon slags speciell eh, agenda. Utan jag kunde komma hem till honom och lägga mig på hans säng och han kunde sitta och spela tv-spel och typ svära åt spelet och jag somnade. Eh, ett av mina finaste minnen av honom är att jag lägger mig på min säng. och nej, inte bara min säng utan jag, är, jag sover över hemma hos honom och han läser ur någon bok för mig. Och eh, anstränger sig verkligen tror jag att eh, få det att bli spännande och medryckande och det är det. Men det är någonting med lugnet och det repetitiva, och också känslan av total trygghet i att det finns någon annan som sköter, som kör bilen en stund nu. Så nu kan du tänka på det, att jag är dina tankar. Det är jag som kör bilen. Det finns inget manus och jag bara pratar och jag håller på i en timma. Och... Eh... Jag klipper inte i podden därför så kommer du få höra mig. Jag kanske harkla mig. <skratt> Eller andas in lite vast. Det är som det är. Det är som händer händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Allra minst du just nu där du ligger. Eller sitter. Det finns människor som lyssnar på somna med Henrik när de behöver lite sällskap. Jag läste precis i den eminenta Discord-gruppen som finns där vi pratar om avsnitt och så. Som man får vara med i om man blir Patreon och ger 5 dollar eller mer i månaden. Så läste jag att det var en av lyssnarna som hade det i sina när de målar så lyssnar de på det här tillsammans då. Lyssnar de på ett avsnitt vilket jag tyckte var väldigt fint. Och en väldigt bra idé. Att använda sig av podden som ett slags inspiratoriskt. En inspiratorisk fond. Vilket var kul. Så lyssnar du på det här när du medan du målar nu. Så skulle jag vilja be dig att rita en röd cirkel. Jag tycker det är väldigt viktigt. Och så för att citera en känd svensk komiker. Som jag en gång arbetade tillsammans med under ett kort projekt. Och hans enda, och hans enda preferens i, i, var att han ville ha med en humla i föreställningen. Och att humlan skulle ha ett trumsolo. Det var det enda, det var det enda förfrågan. Och då är, därför är min enda förfrågan nu av dig då, är att du tar med en röd cirkel i din, din målning. Säg inte emot nu, utan gör bara som jag säger nu. Du vet, du vet att det kommer bli bra sen. Det går alltså då att eh, bli Patreon. Vilket är uppskattat. En uppskattad present till mig. Om du tycker om podden och vill stötta den så är den här podden beroende av sådana som du. Eh, du kan gå in på somdamehenrik.com sidan. Där finns det all information du behöver. <kör> Ursäkta. Om du vill veta hur du kan stötta min podd och få den att växa och fortsätta om du blir patron så får du dessutom ett avsnitt extra i månaden äh, i veckan, förlåt, herregud ett avsnitt extra i veckan den så kallade extra podden som dimper ner i din podcast player förutom en massa andra saker då, discord, grupper och med mera, med mera så gå in där och kolla om du vill, om du vill det men du behöver inte göra det nu, precis just nu. Utan, eller gör det nu. Alltså, det, det, det där är ju, står det ju helt fritt. Alltså jag kommer inte att säga någon gång under den här inspelningstimman som jag har framför mig. Kommer jag att säga att uh, du ska bejaka tankarna eller så. Ja, nu sa jag ju precis det. Uh, det här, om du dyker upp en tanke, titta på den. Och uh, så här, <laughs> det är... Jag vill bara säga en sak om det. Men jag har, sagt, jag har sagt det förut. Alltså det är ju. Det är ju en fin. Eh, metod och teknik. Men ingenting man bara lär sig. Efter två veckor. Eh, eller ett år ens kanske. Du behöver. Eh, satsa väldigt hårt på. att. Jag, alltså för jag kan inte. Jag vill säga det, Jag vet inte hur man mediterar. Men det jag har upptäckt är. att Det är ingenting som bara varje person. Bara kan. Till göra sig bara så genom att ladda ner en app typ, det handlar om en satsning en riktig satsning, en personlighetsförändrande satsning, lite grann som att börja träna på allvar det är en, en riktig förändring i livet som ska till för att en meditationskunskap på riktigt ska få fäste annars blir det så att man sitter där och andas och blir arg på sig själv för att det dyker upp tankar hela tiden så den här podden är motsatsen då. Du får tänka och känna precis vad du vill. Och du får ha precis så svårt att göra det av med tankarna som du har. Det enda som kanske hjälper är att vi leker leken av att det är nu, nu är det jag som kör ett tag. Och du kan liksom låta mig bara snacka. Och du kan slumra bort från det här. För det är inte viktigt. Det är bara min röst. Och jag kommer att prata tills du somnar. Och skulle du vakna så kanske jag är kvar. Eller så är det bara att slå på ett nytt avsnitt. För det finns 115 stycken tror jag nu. Eller någonting sånt. Och fler ska det bli. Jag har ju då som sagt ingen aning om vad jag ska prata om. Eh, ibland brukar jag få uppslag i Facebookgruppen Somna med Henrik. Uh, där har de bett mig, eller bett bett mig, de, de, de ber uh, liksom lite allmänt så. Nästan alla som är med i Facebookgruppen som med Henrik vet ju att jag också är med där. Men det är inte jag som driver den. Så att uh, uh, mm. när det diskuteras så är det ofta uh, lite allmänt ställt. Alla vet att, att, jag läser det, <laughs> att jag läser det mesta som skrivs. Men, men jag lägger mig inte i saker. Försöker och inte göra det, i alla fall. Även om det är svårt ibland för att jag blir så uppspelt av alla diskussioner. Men ibland får jag då förslag på teman. Och då har teman varit... Till, till exempel så är det så att jag, en gång så gjorde jag ett avsnitt om en rymdresa. Och det får jag fortfarande brev om, alltså mail om den här rymdresan. För det som stack ut med det här avsnittet om rymdresan var att det aldrig spelades in. Vilket ju kan vara en av grundpelarna så att säga, i ett podcastarbete. Att man spelar in avsnittet. Men det gjorde jag alltså inte utan jag, jag körde ett avsnitt en timme här i mitt lilla bås. Och under tiden så laddade datorn av redan in, i inledningen. Och eh, sa att eh, tyvärr kan jag inte spela in mer för att eh, det har uppstått ett fel. Som du inte har en, ens en rimlig eh, möjlighet att förstå var det ligger. Alltså, kommer jag bara benämna det med en sifferkombination. Eh, och detta innebär tyvärr, Henrik, att jag inte kommer att spela in så jag slutar nu. Men du sitter ju i ett spikebås och märker inte detta. Eh, och det var ett väldigt rafflande och episkt äventyr. Eh, och det, det tog upp alla aspekter av rymdens eh, poetiska. ...momentum. Men ingen fick höra det. Bara jag. Så alltså där får jag ofta många frågor om att jag ska göra det avsnittet igen. Men som du vet så är det svårt att upprepa gamla grejer. Det kan ju omöjligt bli det avsnittet igen. Dels för att jag har mycket begränsade minnen av vad jag faktiskt sa. Eftersom det här är ett slags... Ett slags... Det här är ett medvetande tåg. En, en vattenrusbana i psyket. Man minns inte riktigt vad som hände mellan alla turer och så. Jag har såklart detaljer kvar i huvudet. Ett annat... Tema som har efterfrågats är att gå handla mat och laga mat. Alltså ett matlagningsprogram, vilket jag är väldigt road av den tanken. Hur, hur jag skulle då laga mat som man gör i tv, liksom fast i podden. Jag kanske ska göra det faktiskt. Idag är det kanske det som idag, nu är kanske stunden när jag gör allvar av det temat. Ska jag det? Tycker du det? Jag hör dig inte. Alltså jag hör dig inte på riktigt för att det här är inspelat i din dåtid. Du, jag, jag är någon helt annanstans och på ett helt annan, en helt annan plats. Vem vet, vi kanske inte ens existerar i samma universum vid tidpunkten då du hör det här meddelandet detta alltså utifrån teorin om ett multiversum. Att där varje, tänkbar, varje tänkbart skeende eh, <hör> som hade kunnat ske på ett annat sätt. Det vill säga att allting skapar ett nytt universum. Vilket indikerar att varken du eller jag just nu befinner oss i samma universum. Det här implicit i, detta, i denna teori. Innebär ju att du som lyssnar nu kommer att bli äldst på hela jorden. Alltså det är lite barnsligt. Det finns säkert aber i det här. Men du kommer att bli äldst på hela jorden. Därför att du kommer alltid att befinna dig i den version av dig som finns. så att säga. Och det gör att om du skulle lyssna. Nu jag vill inpränta i dig. Att om det skulle vara så att du blir äldst på jorden så vet du att jag har rätt i det här. Det är inte min teori, vill jag verkligen understryka. Men det är en häftig, häftig teori. Tyvärr är obevisbar, eftersom vi alla då kommer att bli äldst på jorden. I vårt eget specifika universum. Som är då skilda från varandra i både tid och rum. Hur kommer jag ens in på det här? Vi ska ju laga mat. Ja, just det, det är det att du. Jag hör inte dig, det för vi är skilda i universum. Vi, vi är i varsitt universum. Vi är i olika universum, du och jag. Du är i ett annat universum. Tänk om jag kunde flyga iväg med en raket. Men det finns ingen här som vet hur man styr en rymdraket. Uh, ja, välkommen. Nu ska vi köra jätten här till mitt matlagningsprogram. Det heter alltså... Uh, det heter alltså... Henriks... Jag måste ha något... Så här, jag måste ha något, uh, något lite lyxigt namn. Henriks mat tycker jag känns lite uh, så här. Uh, utan... Uh, eh, det får heta Henriks mat. Det blir väl jättekul. Uh, Okej. Okay. Då kommer vi en jätten till Henriks mat här nu Och eftersom jag inte sjunger i programmet så måste jag då bara markera budgeten. <says> Oj, nu <says> blir det någon slags lite sexy tango. Nej, tango är ja, inte, inte fan vet jag, förlåt. Och så är det ooh ay aj, ay ay, <går> så alltså, det körer en brännande typostångsan. Ooh ay 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 ay, ooh ay ay alltså det är lite så riff raffit så. Där. Men det finns inget egentligt i, 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 i matlagningsprogrammet. utan det är det är som det är bara. Hej och välkommen till Henriks mat. Ja, hör ni ni? Det är höst och eh, kylan börjar dra in. Man känner det när man är ute och går i skogen. Då känner man att det, känns, det luktar skolstart i luften. Mm. Även för oss som är vuxna, så, så luktar det skolstart därför att den lukten är för evigt. Åtminstone för mig. Lukten av multnande löv och en viss temperaturskillnad från sommarens hetta eh, är för alltid för mig förknippat med hur det är att börja skolan igen efter sommarlovet. Löfterna i luften. Vem har man blivit under sommaren? Är det i år det händer? Är det i år jag blir ihop med någon? Och så vidare. Eh, Oj vad långa alla har blivit. Oj vad alla har blivit brunbrända. Oj vad mycket fräknar alla har fått. Jaha, oj. Ja, vi är plötsligt inte kompisar längre. För han har träffat en annan kompis under sommaren. Och så där. De har lekt jättemycket. Så. Så, så, nu blir det för filosofiskt här för ett matlagningsprogram Så jag backar bandet och eh, klipper bort det där sen i posten. Okej. Okay. Så... Välkomna hit. Idag ska vi göra en mustig höstgryta. Det är ju lite så här års som man vill kura ihop sig, familjen, eller för sig själv framför tvn. Och äta en mustig, höstig, varm, lite kryddig gryta bestående av det som hösten ger. Men jag ska inte laga det här själv utan jag har med mig en gäst såklart som heter Kocken. Alltså det är en kock som heter inte Kocken utan jag har välkommen in kvällens kock. Välkommen in Fudge Gunnarsson. Välkommen Fudge, Tack ska jag ha, vad kul. Eh, vad kul att äntligen få vara med här i Henrik:s mat. Det är ju ett gammalt program som har funnits väldigt länge och jag är ju själv uppvuxen med det när jag gick på på kockskola. Eh, så lärde jag ju mig, speciellt under min praktik eh, på på operabaren så lärde jag ju mig väldigt mycket genom att titta på Henrik:s Henriksmat. Eh, din paradrätt där som du Eh, din eh, Ria Wägner-macka som du slängde ihop var, var eh, riktigt, eh, riktigt ma matig och maffe och den förde jag in sen på menyn på Operabaren och då hade jag bara eh, lök och eh, mök på mackan eh, så det blev ju mer Operabarens lite stand off eh, som man gick in och tog, drack tillsammans med drack, man drack den Mixad tillsammans med en, en potatissoppa och svultnas svultna sviskon flamberade med flodfläsk. Och det var ju mest män i över 90-årsåldern som kom in och åt den på grund av avsaknad av tänder. Idag ska vi alltså göra en mustig höstgryta. Vad är din relation till hösten? Eftersom det här är ett matlagningsshow så, så ska man ju prata också lite grann om kocken själv och kockens egen relation till olika helt ovidkommande saker som i det här fallet hösten då till exempel. Så var snäll och berätta någonting anekdotiskt om din egen upplevelse av hösten. Ja, eftersom jag har vetat om att jag ska vara med i det här programmet så har jag förberett en anekdot eftersom konceptet är sig likt från program till program. När jag var liten så började jag ofta skolan. Det hände ju nio gånger sammanlagt. Och då har jag inte räknat bort ettan har jag inte räknat bort ettan till nian. men jag har räknat bort gymnasieåren och universitetsstudierna i potatisk som jag sedan doktorerade i faktiskt. Och då, då hade jag. Då började det då skolan och då hände det då lite frekvent faktiskt. Och varje skolstart så tänkte jag så här, är det i år som jag ska hitta den perfekta avokadon och köra upp den i nyllet på, på Jonas Rickardsson, som var en mobbare då. Eh, en, riktig, en riktig mobbare i skolan. Ja, ja, och det hände ju aldrig då. Där, för att det var ju så det, det här var ju på stenåldern och det fanns ju inga färska avokados i Sverige. Eh, utan de var ju... Eh, de var ju fanns ju inte överhuvudtaget. Om man då till äventyrs hittade en avokado. Så var den full med hål och nål. Och, och, och varje gång man öppnade avokadon. Med hjälp av ett stämjärn då. Så, slapp, så, så, så vrålade kärnan. att Jag är inte klar, stäng! Alltså lite grann som när man öppnar dörren till sin halvt okände morbror Leif dagen efter någon stor hippa 1971 och han har varit på toaletten fast man inte har vetat om det om man öppnar dörren och om man är barn och en doft så som hadens innersta rum strömar ut emot en. med intensiteten hos en mexikansk storm Alltså den som nyss drog in över Mexiko Och eh, man hör då farbrorna skrika. Ut härifrån! För att han har ju ångest också. Han sitter ju där och, och, och herbergerar eh, gårdagens. Eh, förstunden stunden eh, kloka val. Men eh, nu i eftertankens kranka blekhet. Eh, så undrar han. Han ifrågasätter allt inklusive sin egen födelse. Och lukten så att säga accentuerar eh, eh, Fabro Leifs sinnestillstånd. Lite så var det att öppna en avokado då eh, när jag var liten. Det här gjorde att eh, det aldrig dök upp ett tillfälle för mig att mula eh, min mobbare med en avokado i faceet. Utan jag gick bara och ritade teckningar om det här och satte upp på väggen hemma. Till slut så var det fullt med tapet. Det var en tapet egentligen av avokados upptryckta i, i någons ansikte. Och det var då som mina föräldrar ringde BUP. På den tiden så betydde inte BUP barn- och ungdomspsykiatrin. Utan då betydde BUP eh, bara ungdomar, please. Därför att det var ju jättemånga vuxna som också gick dit med sina bekymmer. De ville ha hjälp att byta däck på bilen. Och, alltså för förr i tiden, jag vill bara påpeka. Förr i tiden så fanns det inga psykiska problem utan bara faktiska, praktiska problem. Om någon till exempel eh, plötsligt kände att livet blev meningslöst och tomt så berodde det antagligen på att hen inte hade gjort ett gott dagsverke till exempel. Eller om någon eh, plötsligt kände att eh, hen var värdelös så berodde det helt enkelt på... Eh, någon typ av mörka moln som drog in. Eller klena nerver som var ju också berodde också på nämnda anledningar att man inte hade gjort ett gott dagsverke. Eller att man hade fått en dålig uppfostran och så vidare. Även fattigdom berodde på att man hade fått en dålig uppfostran och så vidare. Så att det var enklare att förstå saker förr i tiden. Det, det var det verkligen. Um. Och det var, ju, det var ju som sagt alltid bättre för när medellivslängden var mycket kortare än nu och kroppen var ett mysterium och kosmos var ett mysterium, alltså i högre grad än vad det är nu. Fast man, inte, man vägrade envist att, så att säga, acceptera det utan trodde att man hade alla svaren och mannen var hushållets härskare och herre och försörjare och barn var små och vuxna. Och känslor var något man inte pratade om. Så att det var bättre för det. det var det. Och eh, allt det här tänkte jag ju då på. När jag fick åka till bara ungdomar. Please. Och sitta ner och prata med en terapeut. Som sa att det här. Det är bara att ta sig i kragen. Jag skriver ut här ett recept på. att Ta sig i kragen. Ehm, och jag sa. Ja men jag har så mycket tankar. Ja men tänk inte de där tankarna då. Sa psykologen. Och därmed var saken avslutad. Och så slussades jag ut i arbetslivet så småningom och blev då krockmissjökock på chock och dock på Slusslingegatan 11. Det ligger fortfarande kvar fast nu heter det Nicanara kata opiarto på stjela momanjena mona bomba bomba restaurangen. Och där jobbar jag inte längre. Ingen jobbar där faktiskt utan det är robotar som jobbar där. Det är också en grej som har gjort det värre med nutiden. Förlåt jag måste avbryta det här nu Fudge för att det blir lite dystert här det blir lite mörkt, det känns bitter jag tenderar att ta in bittra gäster i studion vad är grejen med det? ofta också blir de arga på mig vilket jag inte riktigt förstår eftersom det är ju är jag nu ska vi börja laga mat här tycker jag så tar vi, tänker inte på det här utan nu gör vi ett gott dagsverk och tar oss i kragen och tänker inte så mycket på det dystra okej okay. Ja, jag börjar med att flanka löken. Det måste man göra i god tid innan. Nu har jag förberett här innan, som du ser, jag har en skål med, med, med nyflankad lök eller gammel flankad lök, eftersom man måste göra det ett dygn innan om den ska få den resta, rätta missturen. Så man eh, flankar löken. Det gör man så här att man lägger knivbladet mot lök eh, lökkanten och sen så, så bara lägger man den där så att löken vet att här är det en kniv så det, så det här är vad jag kan göra med dig om du vill se illa. Och då, du ser här, du ser redan nu här när jag gör, ja jag ser här, då börjar, ja du ser, du börjar den svettas där löken för att den är så nervös, den får ju existentiell ångest när ett knivblad är så otroligt nära va? Ja visst, förstår du. Och eh, så, så låter jag den där ligga där bara och då måste den vara så i tolv timmar. Så nu tar vi bort den där så tar fram den nyflankade löken och du ser ju skillnaden här. Ja, jag ser, oj. Den här löken är helt utskrumpnad. Av. Den, är alltså, den ser torkad ut. Ja, den är det. Den är torkad. Den är flankad, som man säger. Nu lägger vi den här och då ska vi bara eh, låta den suga åt sig lite av, av val, eh, valspäcket här som vi har lagt i stekpannan här. Och sen så låter vi den bara marinera lite grann här i, i, eh, i fettet här. Så ser du att nu suger den åt sig och du ser nu vad det som händer. Otroligt, ja. Fantastiskt. Eh, den sväller upp som små. Nu ser ut som små ballonger av lök. Små lökballonger. Oj, nu flyger de upp i luften. Ja, det ska de göra. Sen när de har nått taklampan här. Då, ser, då, då spricker de. Och så stänker det ner. Eh, val, vätska Över stegpannan. Och hela spisen och köket. Och våra ansikten. Och, och skålar våra ansikten. Och det gör fruktansvärt ont. Jag vet inte hur det känns på dig. Och det gör väl ont också. Eh, och är det meningen? Ja, det är meningen. Och det är smärtan som gör att man. Och nu har vi alltså här framför oss absolut ingenting. Vi har, vi har löken är borta, och det, vi har en, smärta, en brännande smärta i ansiktet. Det är, så, man, så börjar man. Nu kan vi börja laga maten. Jaha, så själva löken och lökflankningen och så, det var bara. Det var inte mat. Nej, nej, det är, det är lite som att. Eh, att eh, eh, ja, det är lite som att tända det är lite som att torka ut lök och sen göra ballonger av det och sen stänka ner glödande eh, kokande eh, matfett över ansiktet. Okej. Okay. Så hur gör vi nu då den här höstgrytan? Jo, eh, sen så tar vi eh, morötter, bananer, eh, kassuner och eh, bravurer. Så lägger vi dem här i den här bunken här du ser som jag förberett här, den här blåa bunken. Vad har du för relation till bunkar då när du, när du växte upp? Ja, alltså det här var ju under krigsåren så att jag hade inte så många bunkar, däremot flera bunkrar. Och där inne satt vi ju ofta då när, när, när vi ja, alltså när vi ville liksom komma bort lite. Och då brukar vi laga mat där inne. Då skalerade vi eh, bananerna så här. På den här tiden så hade ju bananerna dubbla skal. Ibland när man tog öppnade en banan. Då kunde det finnas två bananer i. Det kallas för dubbelbanan. Det betyder tur. Då fick man önska sig någonting. Och oftast så slog önskningarna inte in. Och då blev man bitter och besviken. Vilket så säga sten på börda. Eftersom det här var förr i tiden och allt överhuvudtaget. Det var inte mycket som stämde för alltså om jag får säga handen på hjärtat. Det var inte mycket som som klingade rent så att säga utan det var mycket mycket bös, mycket baggl, mycket grus i maskineriet så att säga. det vi, anade vi ju allihopa att det var någonting som inte var riktigt rätt ställt med världen men vi sa ju ofta det att, att det var bara att ta sig i kragen va. Så där brukade vi skalera bananer och sen så brukade vi stoppa dem. Vi hängde dem i öronen då. Så hade vi bananer i öronen och så dansade vi till någon. Vi dansade Zumba Zumba som var jättepopulärt då på 1990-talet. Och vi visste att vi var utvalda. Vi visste att vi, var, att vi var glada och varma och skalerade. Så bunkarna, de kom ju in senare i mitt liv. och det, Jag minns min första bunke. Det var kulturministern faktiskt. Den forne kulturministern. Alice bar bunke som kom in. Och hon bara, bunke liksom. Hon bara, bunke. Jag sa, Va, vad är det? Och Alice bara, bunke. Och jag bara, va? Bunke? Ja, vadå då? Jag heter det, Bunke. Jaha. Och sen gick hon ut igen. Och sen. Ja, sen, sen blev det. Så, liksom. Och jag bara, Bunke. Sen dess har bunkar funnits med mig i mitt liv. Och jag har också samlat på bunkar. Eh, under, väldigt lång, under väldigt lång tid efter det jag brukar använda de här bunkar när jag lagar mat jag slår på dem med, med gritlock och skedar och slevar och sånt, det kallas för bunka-bunka-musik och är påminner lite grann som en som, det är en, en mix en, ett mishmash mellan äh, trip hop och funk För att ta två musikstilar som jag har mycket, mycket begränsad insikt och kunskap i. Man skulle kunna säga att jag kan lika mycket om eh, moms som jag kan om funk. Alltså jag vet att det finns. Eh, men mer än så. Och jag vet att det berör mig i någon mening. Att det omfattar mig. Men mer än så är jag egentligen inte. Mer, mer än så vet jag inte riktigt. Um, så, och det finns också en musikstil som heter Momsfunk som är ännu mer obegriplig faktiskt. Det är alltså en moms... Momsfunk är alltså en musikstil som egentligen inte räknas, som inte finns. Utan det är helt enkelt man tillför Momsfunk. Ursäkta, jag har ställning för att min. Min enda lykt eh, pirrar som sockerdricka när jag sitter för stilla. Alltså det här sa jag till fads här nu. Ja, men vi, nu går vi vidare. Vi måste laga mat också. Det här, de här frågorna, där så här, hur, vad, har, vad är din relation till och sådär. Det är ju mer, det är sånt där som ska få tiden att gå medan vi hackar lök typ. Vad ska jag göra nu? För det, programledaren brukar ju också få uppdrag av, av gästkocken att liksom, göra olika saker. Ja, du kan hastrera champinjonerna. Mm. Okej, okay, här har vi champinjoner i en liten skål. Jättesnyggt upplagt får jag säga. Är, är det du som har gjort? Nej, det är en scenograf som har gjort precis innan, innan vi började. Okej, okay. tänk om man kunde ha det så hemma när man lagar mat i köket. En scenograf som går in och ordnar så att allting ser uppskuret och fint och bra ut när man börjar. Istället för den härva av plastinpackad purjolök, ägg med oklart utgångsdatum, halvtomma urkramade aluminiumtuber med tomatpuré samt buljongtärningar av fel sort. Som annars är fallet när jag, när jag lagar mat i mitt eget kök. och champinjoner också med oklart inköpsdatum. Trots att jag ser att bäst föredatumet inte har passerats så har det bildats, eftersom förpackningen har varit orörd så länge, har det bildats kondens på insidan av förpackningen vilket gör att jag omedelbart drar öronen åt mig och känner att de här vill jag inte ha. De här är däremot snyggt uppskurna, utplacerade likt en en, ja likt liksom i en skål helt enkelt öra skulle göra nu med de här då. ja, medan jag eh, tar eh, och eh, kör lite bunka-bunka-musik så kan du ta och eh, ratsifiera de här champinjonerna eh, och det gör du genom att du, eh, du tar den här sleven här tar, kan du ta den här med gummihandtaget och så slår du dig själv jätte, jättehårt i ansiktet med den Sex gånger. Ungefär brukar räcka. Sex gånger ungefär. Okej. Okay. Aj. Oj. Aj. Aj. Nej men. Aj. Så räcker det eller? Ja det blir bra. Nu har du fått en eh, fin röd lyster på huden. Och nu tar du champinjonerna där. Och så gnuggar du dem mot ansiktet tills de smulas sönder. Du, du ser de är hela nu så ska de bli liksom eh, smul. Champinjonssmul. Ja, jag ser det, jag ser. Ja, bra. Nu har jag, Ja, det är en kvar där. Den ramlar ner på golvet. Får du ta upp den. Man, man slänger inte mat. Bra. Okej. Okay, och sen så nu tar du och så Uh, lägger i dem, om du drar ut um, det som är påsarna under dina ögon här, de är väldigt stora så lägger du uh, champignonsmulet i påsarna under ögonen och sen så hoppar du lite, hoppar på stället bara lite grann så de skakar sig runt där, lite grann som en chipspåse där att de stora alltid hamnar längst ner. så ja jättebra. Nu får du böja dig över stekpannan. Så du ser, nu har jag haft i lite, eh, lite bukfett här i och så ska vi fräsa på här. Och nu tar du och trycker på, på, på påsarna där. Du ser, nu har du skapat en slags champignonpasta som, som eh, väljer fram ur ögonen, eller ur ögonpåsarna och ner i. Och det du har gjort här nu det är att du har ratifierat champinjonerna. Vilket gör att de får en smak som är Det är lite umami i, i den. Eh, det, det har blandats med din, med din barndoms sorg. Eh, av barndomen åsamkade smärta och eh, blir därmed en slags eh, ja, det, det, blir en, det blir en bra grund för vår gryta okej, okay, och nu, nu fräser du runt den där, ja, just det. vad är din relation till barndomssorg? Eh, <laughs> ja eh, ja, vad ska jag börja, alltså det började ju med, jag får nog ändå säga att nu när jag har tänkt igenom det länge och väl i säkert sex sekunder nu, så kan nog ändå säga att mina barndomssorger började ju med, började ju i min barndom. Och slutade i min barndom. Alltså slutade när barndomen övergick i vuxendomen. För då blir ju barndomens sorger vuxendomens sorger. Och de är väsensskilda i så mått att de är exakt likadana. Fast som vuxen så går man omkring och är besvärad över att ha samma jävla sorg som man hade när man var barn. Det hade man inte när man är barn. Barndomens sorg är ju lättare att hantera i den bemärkelsen att de inte är gamla. Utan att de är ganska nyligen uppsprungna. Ja, rent av aktuella. Vilket gör att de försvarsmekanismer man anammar har ju så... Förlåt, nu avbryter jag dig här igen. Därför att det funkar inte att du pratar för länge. Utan du ska bara säga, ja, ja, det är höst och det är så fint när det är fint väder och så. Okej, okay, fråga igen då. Vad är din relation till barndomssorg? Ja men du vet det är ju fint när man går i skogen då. Nu så här år så är ju champinjonerna kan man ju plocka dem också nu. Och stoppa upp i näs, näsan helt själv. Man kan ju odla dem på sin egen hud Och, 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 och man kan lägga sig ner i skogen och raffsa i sig grus och stoppa in i munnen som att man var en grävskopa va? Och allt i kärlek. Ja. Okej. Okay, Okej. Okay. Ja. Bra. Så, vad har vi här nu då framför oss? Nu har du ju stekt de här eh, barnomsorgerna, barnomsorgspräglade champinjonerna. Och eh, vad ska vi göra nu då? Nu så ska vi eh, ta den här eh, uppblötta sörjan som vi har här. Och så ska vi, du eh, ska du ta upp det, ta på den här lilla skeden. Det här är en mycket speciell sorts sked. Det är en smedsked som man egentligen använde för att mata smeder med förr i tiden. Förr i tiden så satt ju smederna dygnet runt i smedjan var med sina stora kraftiga fantasyarmar med, med, med stora armbärlockor runt. Och svällande biceps och hamrade på svärd och sköldar och spjut och medar och skedar. Och då hann de ju sällan äta. Han, han inte få i sig mat. Och då fanns då de här smedskederna. Som man då doppade i mjöd. Och uppblött bröd. Och gav smeden att äta. Eh, så att smeden skulle orka fortsätta. För armarna bara gick ju va. Eh, för det var ju alltid någon kung. Som ville ha någon svärd. Alltså förr i tiden. Var det så mycket kungar. Alltså det fanns så mycket kungar. Alltså det fanns fler kungar än kaniner. På jorden. Det säger ju en del. Eh, därför att vem som helst lite grann kunde bli kung och det kunde vara i bara några minuter sen blev en ny person kung vilket omsättningen, personalomsättningen i kungabranschen var väldigt hög då. Eh, folk kom och gick så att säga folk vikarierade på kungaposter eh, på ett sätt som saknar motstycke eh, och de ynglade ju av sig kungarna värre än kaniner vilket gjorde att det fanns väldigt många ättlingar och arvlingar och sånt va så att eh, det var ett väldigt behov av olika speciella svärd. Så smederna jobbade ju 24-7. Och därifrån kommer den här låten. Eh, Dolly Partons låt, Working 9 to 5. Eh, Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of smedskedsgröt. Var är den ursprungliga eh, texten. Fast inte smedskedsgröt på svenska. utan, utan Blacksmith Spoon Porridge vilket också var namnet på hennes första album som soloartist när hon lämnade sin country fov där uh, Blacksmith Blacksmith Spoon Porridge Blacksmith, Dolly Partons Vad heter den på svenska men sen bytte hon namn till till um, uh, Holmgång på Appelberget. <laughs> förlåt, förlåt mig. En <laughs> otroligt. Eh, Odalipartansk text. <laughs> Holmgång på Appelberget. <laughs> fornordisk. Romantik. Det var dansbortom vägen på lördagsnatten. Ja. Okej, okay. okay. så nu tar du smedskeden här, så tar du upp eh, champinjonpastan och så stryker du ut den i ditt ansikte, det här röda, rödfnasiga ansiktet efter att du har gnuggat sönder champinjonerna mot din bleka hud och så smetar du ut den. Ser du nu att du får en, eh, att du får klet i ansiktet när du gör det? Ja, jag ser. Eller jag ser inte, jag känner ju väldigt tydligt. Det är också skollat och hett efter det här kokande fettet jag nyss över ansiktet. Så att det är ju en, en pikant känsla. En lite kryddstark upplevelse. Ja visst. Så. vad då så? Ja nu, nu kan vi bara laga mat. Förlåt men är det här är inte heller matlagningen. Allt det här med champinjonerna och så. är det också Är det också en del av uh, alltså förberedelserna. Ja precis. Alltså det ska göras rätt, säger jag. Ja, det tycker jag också. Uh, nu har vi kommit fram till en paus i programmet där det är dags att göra lite reklam så att uh, vi startar tillbaka efter pausen. Där det, där där, där det. Ooh, bye bye bye, ay 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 bye 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 bye. Ai, bye bye byi, byi, bye bye byi, byi, bye bye byi, jag brände mig. mig, vad jag brände mig hej hej, byi, aj, aj, aj. vad byi, jag hej när jag bränner mig, det är ju inte okej. Har du också problem med eh, podcaster som inte har någon riktig logik i vad de säger utan bara pratar i ett syfte att försöka få folk att slappna av och somna och kanske möjligen småfnissa lite där de ligger mellan sina svettiga, skitiga lakan i sin egen träck? <laughs> förlåt, mig gud förlåt mig. Det här får inte bli någon flamsfest. Sluta Henrik. Kära lyssnare, när du ligger där i din egen träck då är du väl inte så glad och så check. När, din, när du tittar på ditt träck och det är svart som bäck, då vet du att eh, harmonin är väck. Men lyssna då på somna med Henrik. Ge honom pengar så blir han stenrik. Alltså det här handlar om du, om du skulle ge mig 60 miljoner kronor, då skulle jag bli miljonär och det skulle ju det skulle ju förändra saker för mig jag skulle ju komma att bli något av ett, av ett premiärlejon om jag om jag får 250 000 patrons så kommer jag att släppa 2500 avsnitt i veckan och då kommer jag att bli ett, ett premiärlejon, inte helt olik Alice Timander eller han, hennes kompis som hade den här blommande till kjell Henry Dahlberg jag kommer att bli en kjell Henry Dahlberg eh, i Stockholmsnatten man kommer att se mig överallt minglandes inte för att jag är särskilt berömd eller återvärd utan för att jag har de här miljonerna som jag kan slänga lite höger och vänster jag kommer att utveckla olika typer av eh, små märkliga egenheter. Som att jag bara vill ha orange gardiner och att jag alltid vill sitta på vänster sida i mitt eget jättflygplan. Eh, att, eh, att man alltid måste tilltala mig som eh, grevinnan först innan eh, de tilltalar mig. Har grevinnan eh, fått me mer kaffe eller vill hon ha mer så, och så vidare. Uh, och så kommer jag äta carbonara med händerna. Jag kommer gå klädd som polis oftast. Uh, jag kommer att äta is. Och uh, gifta mig med en gris. Så där, nu var reklamen slut. Välkomna tillbaka, ska ni ha, från uh, det här äventyret. Det var jag alltså reklam för en podcast som heter de med Henrik, som var lite för lång om jag får uttrycka saken. Å andra sidan är reklampauser i mer mainstream tv-kanaler eh, än, ännu längre. Eh, men eh, i alla fall. Okej, okay, så. Eh, vad ska vi göra nu då? Ja, nu ska vi alltså börja med vår mustiga höstgryta. Och då tar vi eh, lite lite sallad, lite, salad, lite Lite binäger, lite äpplen, lite ägg. Lite grankottar, lite Ösbeviks campingessans. Lite friktionshämmad eh, borgen då. Lite fnittersaft. Och slutligen så tar vi en touch soppor från Bong och lägger över. Bara som ett o. Eh, klanderligt tjockt kläcktecken. Som du ser nu så har vi fått en hög med olika livsmedel i en hög på, på golvet bara här. Och då tar vi upp det med händerna och så, så bara lägger vi det lite vad vi vill. Alltså vi kan lägga det på bordet här eller kan lägga i fickan lite eller så kan du lägga på, här på bänken kan du lägga ska man inte lägga något i stekpannan eller kastrullen eller ugnen eller nej, nej. nej. Nej, det ska vara rent där. Det är viktigt att hålla rent när man lagar mat. Så du kan ta på lampan här. Du kan ta på studio, st här kan vi studiovärlden. Du kan ta lite på publiken. Du kan ta lite på lyssnaren. Där kan du kleta av lite bång. Soppa med oxpytt. Här kan du ta och hänga upp dina kläder. här. Efteråt. Ska klara av mig? Ja, ja. Man är alltid avklädd när man lagar mat. Ja, nu är det ju väldigt mycket då matkladd över hela, hela rummet egentligen. Och på mig själv. Och jag är dessutom bar. Som min pappas kompis Göran sa till mig när jag var liten. Och jag ville gå in i bastun tillsammans med dem. Så sa han, ja det går bra. Är du bar? Alltså han undrade då jag, för jag, jag visste inte hur man bastade. Det var som att det var implicit att du måste ju klä av dig om du ska komma in här, baston kan inte sitta här med kläder på dig. Eh, och då sa han, är, är du avklädd? Det sa han, fast han sa, är du bar? Vilket då var konstigt uttryck. Jag hade aldrig, aldrig hört det. Så, men sen så har jag träffat andra personer också från Örebro-trakten som, som också säger så, är du bar? Eh, eh, för mig är ju bar någonting man gjorde när man lyfte någonting och flyttade någonting. Man bar någonting. Ett M-bar till exempel då. Eller en barrunda. Men för Göran var det eh, avklädd. Så nu är, nu är jag då bar här. Och eh, jag är bar och kladdig av mat. Så, men hur bra. Nu ska jag bara ta ett kort på dig här. Så. Lägga ut på Insta. Hashtagga med loser. Eh, practical joke. Eh, prank ha ha ha, good looking guy, douchebag, uh, pick of the day, etc. cetera, uh, Raoul, Kim big white guy with a beard. <laughs> <laughs> jag, har, jag, har, jag har inget skägg. Nej, nej, nej. Men det där det är bara hashtags. Okej. Okay. Så det du har gjort nu är att du, först har jag helt Glöd, smält matfett över min, mitt ansikte sen har jag gnuggat champinjoner och tryckt in dem i mina tårkanaler sen har jag kletat ner mig själv och hela rummet med olika mat av, o, av o, obefintlig inbördes eh, relation och eh, nu har du tagit ett kort på mig avklädd och lagt ut på Instagram är det så? ja, det stämmer det stämmer Okej, okay. eh, vad, vad, vad är höstgrytan? Ja, alltså höstgryta för mig är ju mer ett sinnestillstånd, en, en upplevelse, ett sätt att leva. Och du har nu provat på det sättet att leva. Höstgryta är alltså att gå in i skiten och ta i den på riktigt. Att eh, bearbeta sina tankar mot fonden av det jag tidigare sa och det som var min barndoms min egen barndoms debackel, att ingen tog det mörka på allvar utan alla bara sa ta dig i kragen och du får väl göra ett gott dagsverke så känns det bra och så vidare och där någon var sjuk så bara tegs det om och sådär att, att man att man helt enkelt går in och tar i det det är smutsigt och det är det är fel och gör ont och så. Men man måste ta i det. Man måste grisa ner sig liksom. Och det är det du har gjort här nu. Ja men förlåt mig men det här är ju ett matlagningsprogram. Ja. Men jag är inte kock utan jag är. Jag är i iscensätter skitjobbiga grejer. Det är det som är min grej. Du kommer ju garanterat att tänka på det här sen ikväll när du går och lägger dig. Och då har jag uppnått vad jag vill. Så jag har alltså lurat in mig själv i det här programmet mat. Och nu ska vi gå och handla ingredienser till höstgrytan. Ja men det har vi ju redan, eller vad vadå? Har vi inte redan, nej men gud. Kom med mig nu här, nu sätter vi oss i bilen. Nu ska vi slu, avsluta den här dagen med att laga en riktigt god höstgryta. Du förstår, vi, vi är ju eh, i höstens tider nu. Och eh, det finns gott om eh, svamp och, och bär i skogen. Och, och vi kan... Eh, vi kan njuta av allt det goda som skogens skafferi förser oss med. Och dagarna blir kortare och vi, vi kurar ihop oss. Och vi, vi känner att eh, nu kommer det mörka halvåret och det är dags för oss att bara ta hand om varandra. Och man tar in utemöblerna och polerar staketen och eh, säger oförsonliga eh, upprivande sanningar till grannen. För man vet att man inte kommer att träffa den på på ett halvår nu, är alla inlåsta i sina hus och så vidare va? så då kan man säga sånt och sen så kan man stänga stänga om sig <går> så att säga och um, ja, så nu åker vi här, sätta i min Volvo här nu, nu åker vi så bromsar vi in här vid um, mataffären så går vi ut och så, så köper du nu, ska du, här har du listan okej, okay, så tar du ner det här från hyllorna och lägger i korgen här som jag ger dig okej okay. Så du behöver eh, du behöver kornbitar, eh, krossade tomater, grädde, lök, russin, curry, eh, garam masala krydda, mango och så eh, ris. Ja, bra. Nu åker vi hem igen. Så in i bilen, så åker vi hem. Så bara lägger vi allt det här i en stekpanna. Och så bara kör vi loss. Och då har du en jättegod, jätteenkel indisk eh, gryta. Eh, som beroende på hur mycket du har kryddat smakar mer eller mindre. Det är för att korn i sig smakar ju luft, typ svamp, svamp luft. Och eh, behöver ju då kryddas för att göras. Men så där, här, nu har du det. Tack, hej då. Men du, vänta, kan... Ja hon gick. Eh, ja, tack ska ni ha för att ni har tittat på Henriks mat. Eh, nästa vecka kommer vi tillbaka och då ska vi ha med oss en ekonomiprofessor som heter eh, Irene Panik Och eh, hon är ekonomiprofessor och ska prata lite om hur hon gör gurkpastej. Eh, välkommen tillbaka då. Hej då. Efter slutfingeten är ännu mer fokus på smärta när man bränner sig på spisen. Aj, men fan, aj, aj, aj. Aj, men aj, nej då, jag är okej, okay, men aj, 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 åh, vem har satt den där, där, aj, aj, men sluta, aj, 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 fan, aj, slut, den fejdas ut. Det var väldigt roligt att prata med dig nu, kära somna, du är mig kär, det här är en rolig stund för mig, att helt och hållet dyka in i den här rollen. Jag hoppas att du sover gott nu, eller att du känner att du har slappnat av. Att du känner dig rovad, alternativt eh, domnad. En barmhärtig domning som jag läste i någon bok när jag var liten. Att eh, det var att uppleva köld. Att det som tidigare var köld frossa nu hade övergått i en barmhärtig domning. Undrar vad det var för bok. Kan det, varit någon, kan det vara någon? gammal Biggles bok så jag är inte så gammal att jag läste Biggles på löpande basis. Men jag vet att min pappa försökte få mig att tycka om samma som han tyckte om när han var liten. Ja, jag är väldigt tacksam över att du har lyssnat på mig och på mina ord och på min totala brist på manus och sammanhang. Om du fortfarande lyssnar så... Vill jag bara säga tack för att du finns. Och för att du lyssnar på den här podden. Och på mina ord. Och på mina tankar. Och jag hoppas att du. Känner att du är trygg nu. För det förtjänar vi alla. Imorgon kan du göra grejer igen. Men just nu. Eller sen kan du göra grejer igen. Jag menar inte att man ska vara helt apatisk. Jag menar inte att man ska vara helt, vad säger man, handlingsfri. Men just nu när du lyssnar på det här, detta stulna ögonblick, så behöver du inte göra någonting därför att det är som det är. Låt vinden blåsa rakt igenom dig.